Hej och hjärtligt välkommen till en ny utgåva av Lyden av Ytterdistriktet. Knut Sandersen heter jag och i studio med mig idag så har jag två gäster. Dagfinn Eriksson, jag börjar med dig. Du är er ledare av Elkom och så är er du politiker. Ja, da, det stämmer. Jag leder elektrobedrifter som vi har gjort nå i 20 år och vi har en 40 anställda och Tillägg så har jag engagerat mig lite politisk och sånt i sista och det var ett spännande arbete och i förhåll till samhällsutveckling och samhällsbygging och så. Spännande arbete. Ja. Tar som för bordet så sitter eh, Marit Måe Holm. Du är er bedriftsrådgivare för driva rådgivning och jobbar för bland annat Ytternamndal växt. Eh, du får ta på när det för sändningen att du också har jobbat lite med Elkom också. Eh, du kan du presentera dig själv. Jag heter Marit Måe och då heter jag driver rådgivning. Det håller på nog med på 50 år, og der er jo kjernevirksomheten å bidra i, I næringslivet, og for så vidt i kommunal sektor, med å sette fokus på folket, og den humankapitalen som jeg bringer for at vi må både ta godt vare på dem vi har, men ikke minst å få rekruttert flere opp mot de vekstambisjonene Ytre Namdal og Næresundregion har. Jeg har invitert dig fordi at jeg ønsker å snakke litt om plus tusen. Det er jo et begrep som jeg tar väldigt tidigt när jag flyttade hit och jag har ju både ett års tid och det är er som några första jag liksom fick se var väldigt viktigt för väldigt många. Eh vart så syns jag kanske att plus 1000 blev något som tillhörte festtalarna. Jag så inte plus 1000 ute bland bedrifterna och jag såg det heller inte förankra på något måte hos folk som jobbar ute på grassrota. Och där er mitt frågeställ till er har plus 1000 nå blir det begrepp som bara är er för festtalarna. Nej, alltså jag upplever att uh, vi har vi följer kanske inte helt en strategisk uh, handlingsplan i förhåll till plus 1000 som vi haft vedtag på i kommunstyrelsen i 2015. Men jag tror nog det jobbes ut i bedriften och sånt med den utvecklingen som är er nödvändig och sånt men vi vi är er kanske inte flink nog att synliggöra den här strategin och bruken med i bruken i bedriften vår och synliggöra den. Så jag tror nog det är er potentiale här för att och kunna bruka det här begreppet och den den värdien det har i förhåll till bygget og bygge noe mer i lag. Da. Så det her er fellesskapet, det, og det er kanskje det viktigste utvecklingen vi har haft i Ytterlandalen i uh, siste ti årene, det er det at vi har tagit steget og blitt flinkere til samarbeid og spill på lag. Så, uh, men der også er det et stort potensial enda for att bli mye flinkere og utnytte den muligheten det samspillet kan ha. Ja, jeg er enig med refleksjonene til Dagfinn, og Jag har jo jobbat med rekrytering sedan jag flyttade hem till Utrandalen i 2007 och är er ju det samma för vi upplever ju växt växt växt. Det har vi gjort helt sedan jag kom tillbaka och det betyder att vi vi är er nötta att gå från ord till handling och jeg jag er av den uppfattningen att fasttala är er viktig. Men så är er det från ord till handling. Och då är er det nettopp och klar att få kvar enkelt bedrift och inte minst och kommun som den största arbetsgivaren nu i Närsund till att konkretisera eh, vad betyder det för oss hur många av de plus 1000 är er det vi ska ha och vad slags typ av kompetens är er det vi tröng eh, i vår organisation. Och det är er en krävande övelse och det är er i det dagliga virket, så vi ser på dig dagfin som daglig ledare så har du väldigt många fagområden och fält du ska täcka som daglig ledare. 
Och så har man då ett korps i Lammesäg av medarbetare som ska som ska utföra och bidra till att det blir rekryterat, tagit vare på och säkra en god inkludering. Och då är er det viktigt att man har då den skottsäljning ska bruka det fasttalade skråstrategi på hur vi ska växa i kvar enkelt bedrift i Norrland. Och där har jag snackat i flera anledningar om det med en rekryteringsstrategi som ett styrningsverktyg. Ja. Det, det, det ska vi komma lite tillbaka till för det vet att du har väldigt åtat av. Ja. Men, men när man har det till plutusen, det måste ju då kunna målas på något som helst måte. Altså vet vi hur många som har fått sig jobb nu i utan namndagen sin de sista åren? Har vi något tal på det? Vet vi något sånt nå? Ja, vi har ju uh, porulleringen av strategisk näringsplan som har skett nu i, I akkurat nu i sista tiden så så ser vi en utveckling av antal sysselsatta i distriktet. Så det är er ju Det finns ju så statistiker på det. Så det går han att hänga ut tal. Så så på i förhåll till den strategiska näringsplanen som är er rullad nu så är er det ju på fyra år så är er det ju 2-300 fler sysselsatta i distriktet än ja, på den perioden. Det är er nog med det där kunde måla nog man sätter ett mål så man måste då kunna ha något att man är målbart då så man kan jobba upp emot det. Och så har ju varit en problemställning nämligen att vi klarar och rekrytera folk för det det visar det, det har man nog klart men så är er det få dessa människor att bli då. Det är er kanske inte på ditt fält dagfilm för då är er vi inne på kommunal och politik och sånt. Så det här med att ha ett gott tjänstdebut som är er med på oss att göra folk trivas här. Ja, det är er där vi då kommer in kanske på essensen i arbetet som man gör. Så här är att hur viktigt är samspelet är då både i mellan näringsliv och de offentliga institutionerna. Uh, för att vi ska vi skapa ett uh, gott bomiljö och ett gott blimiljö så är er vi helt avhängigt och är det på de kommunala tjänsterna att de och har den här kvaliteten som uh, folk hoppas uh, att de kan få och kan drömma om och uh, kanske så borde vi ha sett oss och tydliga mål på de uh, offentliga tjänsterna att de och är er attraktiva och så kanske så kan vi få folk som kommer gitt flytte til Ytternamman på grund av at vi har de beste skolene i, I Norge, for eksempel. Hvorfor ikke sette seg sånne mål? For det er jo der, er der vi kanskje sliter litt, og, og burde ha sett oss mål på at her, det, det kan hjelpe både næringsliv og hele samfunnet vårt, hvis vi faktisk får fantastiske gode skoler. Mm. Men det er en vei å gå, og der må, der må det også legges, settes mål som, og en strategi for men det är er en politisk sak egentligen med kvalitet på de offentliga tjänsterna. Mm. Men det kan vara kanske den avgörande faktor att folk faktiskt vill komma och bo i Lammås och få ett gott alternativ till urbana tillbudan som finns. För det är er det vi måste tänka på för det är ser ungdomarna de är er ju de är er ju säger att det är er ju mer spännande i byn det ser man byn har sina kvaliteter men då måste vi vara bevisst på att vi har kvaliteter vi som är er anslås men som kanske kan vara likspännandes men på en annan måte men då måste vi sörja för att vi har kvalitet på kvaliteten och då är er jag upptatt av igen det med att söka kunskap om koffer är er det folk förlåt i tunnelbanan vi får dem hit men så är er det jo en del av som som inte finns det rätta eller som kanske av olika andra grunder fjär och så sätter vi kanske med en att de får fram inte trivdes men så var det kanske ett många ett bevisst val att de skulle bli her en period och där är er ju en samarbete mellan kommun och arbetsgivare har vi den goda slutsamtalen när en, en person slutar i i min bedrift 
og at vi vet nok om hvorfor de vil feire det de vil, det er i hvert fall. Og at vi, vi, det er noe vi får gjort noe med, men så er det enkelte ting vi ikke får gjort noe med. Men det at de i hvert fall reiser ifra, at de har fått gitt beskjed om at det var fordi at det ikke følte at det ble inkludert på fritiden, det var fordi at ungene mine ble plaget på skolen, det var fordi at kona mi ikke trydde sig i jobben, Og jeg er opptatt av at det er fakta som må på bordet her, og for at vi kan kunne sette i gang de rette tiltakene for å sikre at de som kommer blir. Da. Og så er jo vi i Ytternomdalen, vi kjemper jo mot krefterne om sentralisering vi også, og det, det må vi jo bare akseptere at byen har trekket til seg folk på grund av at man har andre tilbud enn det vi har her, og da må vi markedsføre det vi har, kvalitetene vi har, Men jeg tror hver enkelt ytternomdaling må bevisstgjøre seg og tenke inkludering. Når jeg får en ny kollega, om han er 25 år og jeg er 50, så kan jeg vise den hvor er idrettsanlegget hen, hvor er det mulighet å gå på konsert, hvor er trimløypene hen, og i hvert fall åpne de dører inn. Så det har vi jo som kollega og ikke minst ledere en viktig rolle for å være koblere. For det er vi som møter dem på jobb hver eneste dag og kan spørre dem hvor skår det. Det tror jeg er viktig at vi har en bevissthet hver enkelt bedrift og kommunen som arbeidsgiver, men også hver enkelt innbygger. Har jeg inkludert i dag? Gjorde det når jeg var hentet i barnehagen, helset på nye foreldre når jeg i gangen, når jeg var på svømmetrening med ungen min, var jeg flink og helset og sa at jeg heter Marit, hyggelig å se deg, er du ny her? Det er sånn små ting, og det koster ingenting, men vi må være bevisste i en travel hverdag. Så den inkluderingstenkinga brinner jeg veldig for at vi klarer oss så i oss at inkludering er så mye mer enn det jeg jobber med på Ytre Namdalvekst, å inkludere dem som per i dag ikke er i jobb. Inkludering er å ta imot folk som kommer flyttene hit, det er å ta imot turistene som kommer hit på ferie, dem som er på besøk til kjente og kjære, skutt å si. Så inkludering er et stort felt, skutt å si, ja. Ja, nei, altså det, det du tar fram Marit her med inkludering, det er jo, vi har jo, vi har jo egentlig et kommunestyrevedtak på at det, det er det mantraet for at vi skal lykkes med samfunnsutviklingen vår i Tørnomdalen og den veksten vi ønsker, så er det det her som er en avgjørende nøkkel, og det er jo det, det du snakker om egentlig, og det er jo faktisk å bygge en kultur der vi er inkluderende. Du sier at det gjelder ikke bare jobben din, og det, det gjelder jo alle, det gjelder jo absolutt alle. Men jeg tror det er, den, det er den store forskjellen da, på å være menneske i Ytternamdalen og være menneske i byen. Det er nettopp det å bli sett på en annen måte, å bli sett mer. For at, når jeg er i byen så er det ingen som, så veldig mange som ser mig. Men når jeg er i Ytternamdalen, da, da ser det mange som slår av en prat. Og sånn bør alle oppleve det egentlig. Vi har et langt stykke før vi er der, for vi har, vi har mange spesielle miljøer i distriktet våre så, som eh, har kanskje delvis lukket og det er klikket og det er, som har det veldig bra i sine miljøer og trenger ikke å gjøre noe for å inkludere noen annen, for de har det bra som de har det. Og, så vi har, vi har en stor jobb å gjøre med kulturen vår i forhold til inkludering, tenker jeg, da, og det er hele fjøla. Det gjelder oss absolutt alle. Men hvis du ser på dette med rekruttering, er det forskjellig for, i rekrutteringen når det gjelder offentlig kontra den, det private næringslivet? Tenker man forskjellig når det kommer til rekruttering? Hva tenker dere? 
For noen andre regelverket i det offentlige er jo mye strengere. Skal du se hvis du skal bruke det negative ordet. De har jo et ansettelsesreglement i det offentlige som skal følge det. Så det, det stiller jo mye større krav til, til systematikk, skal du si, og, og kravene. De stiller til stillinger og at det blir, det blir fullt da. Så det er en forskjell. Og det tror jeg vi i i näringslivet har lite att lära i förhåll till det i alla fall och vara bevisst på att vi ska lysa ut stillingen. Sörg för att all får möjligheten att sök. för det har varit lite sånt att när det är er så låg arbetsledighet att det inte nu vitt så lysa ut för att det är er ju vi får ju ingen sökare. Men jag brukar säga si det att en stillingsannons det är er om mycket marknadsföring av bedrifter för lokalsamhället läser ju ja så dagfin ska växa ännu mer. Ska ansätta ännu fler folk. Det er jo et signal ut i markedet at det går godt en dag, fin. Og da åpner vi opp for andre at vi er dyktige å registrere ledestillinger på nav.no og finn.no at det er ungdommene eller andre som sitter ute i Norge eller verden for øvrig vet at det faktisk sker nå. For det som du, Knut, sier er det en festtale pluss tusen. Vi må vise det. Vi må konkretisere når dere sier at dere skal rekruttere minst tusen nye. Hvor skal vi jobbe enn? Jeg har tre unger selv, og de har jo vært på utdanningsmessa i videregående og får inntrykk av at alt er mulig. Men det er jo ikke det. Det er ikke mulig. Det er jo begrenset hvor mange stillinger vi har som fysioterapeuter, som leger, tannleger. Og det er jo samme i havbruksnæringen, og det er alltid er ikke mulig der heller, for de har noe x antall stillinger de trenger å bekle. Så jeg tror det er viktig å klare å, å konkretisere, men ikke minst være synlig ut i det offentlige rum for oss som er privat næringsaktører også. Vi har jo prøvd å gjøre noe på ytringen da, på første tirsdag i hver måned nå. Så har vi jo en side hvor vi da viser frem de som har fått jobb i den forrige måneden. Og det er jo litt annet for oss å synliggjøre at det er, det er masse ledige stillinger og folk får jobb. Og ikke minst så kanskje synliggjøre de som kommer utenfra. At folk ser navnet og neste gang de hører det så, ja, ja, stemmer det. Det var du som fikk deg jobb på sykehjemmet, eller var du som fikk deg jobb der da. Så derfor litt sånn bidrag da, i håp om å kunne få litt fokus på, på, på selve arbeidsmarkedet i Ytterdannen også. Men, men vi skal snakke om det her med å ha en rekrutteringsplan. Jeg vet ikke hvordan det er hos deg, Dagfinn, men er det sånn at hvis du får et projekt eller får et to nye prosjekt, og du sier at jeg må ha en eller ikke til, har du allerede en tanke om det før du kommer dit, eller er det, blir det ofte mye sånn ad hoc-ansettelser? Hvordan er det i, I din bransje? Altså det, det i tidlig fase så var det lite mer sånn. Nu er vi jo mer, har vi mer planer og vi har perspektiv og en organisation som er mer profesjonell på, på flere områder. Så, så vi, vi har nok mer planer på ting nu med et, et lengre perspektiv. Så det er ikke ad hoc, men samtidig så er det sånn at hvis det plutselig dukker opp folk med rette kompetanse og, og Og som vi har bruk för och sånt så kan vi gott uh, ta en impulsiv ansettelse hvis vi ser att det är er möjligheter i marknaden för den kompetensen och den personen så. Så uh, ja, det är er mer kontrollerat men, uh, men samtidigt så är er det en del, en del av den kompetens vi tränger er vanskelig att få tak i. Så men då så det vi gör det är er sätta igång långsiktiga processer där vi uppfordrar våra anställda att ta vidareutbildning och skaffa sig kompetens. Det är er det 
Når vi vet at vi har flinke folk, så bruker vi heller mer tid og ressurser på å utvikle dem noe enn å hele tiden se etter andre. Ja, for det, det han nevner nå, det er, du er ikke den første som sier det, altså. Jeg snakker med flere bedriftsledere som sier akkurat det samme. I stedet for å bruke masse tid på å gå ut og lete til folk, så, så videre vi de vi allerede har. Hører dere veldig på den gode tenkingen, Dagfinn, og, og det tror jeg er viktig at vi klarer å og jobbe videre med i, I, I mange bedrifter ute her. Og da kommer jo den inkluderingstenkingen også i at vi klarer å kompetanse av dem som, som av ulike grunner i dag ikke er i arbeid og aktivitet i Ytternamdalen. Og at næringslivet er åpen for å ta in og kompetanse av og, og skreddersy opplæring, da gjerne i lag med videregående eller fagskolen, eller høyskolestudier som kan tas nettbasert da. Så, så det, det er viktig å, å tenke på rekruttering som et veldig mangfoldig arbeid. For det er så mange kanaler og mange muligheter å rekruttere og kompetanse her på. At det, det er jo å tenke på når jeg snakker om en rekrutteringsstrategi. Hvor mange skal vi rekruttere eh, fra videregående som kommer inn som lærlinger? Hvor mange skal vi rekruttere som er nyutdannet fra høyskolestudier? Hvor mange rekrutterer vi fra det ordinære arbeidsmarkedet? Hvor mange tar vi inn som har det vi kaller hål i CV'en? som kan komme gjennom ytre nåndalvekst eller gjennom NAV-systemet. Da har du en god strategi, og du vet at jeg er rigget i min bedrift for å ivareta både lærlinger, nyansatte som kommer fra høyskole og universitetene, som kommer med mange års erfaring, men skal ta fagbrevet internt til oss. Og det er det jeg legger i det med en god rekrutteringsstrategi, og ikke bare antallet, men også innholdet. For da vet jo en PR som går ut her og drømmer om å bli elektriker, det er det jeg dagfinner, at vet du, hvis jeg vil her start nok, så vil han dagfinner legge til rette. Da er jeg gjerne i lag med videregående skole og opplæringskontor for at jeg skal oppnå det fagbrevet og få en fast jobb etter hvert. Det er en annen ting med denne måten å tenke på for at det med personlig og faglig utvikling for oss som individer det er jo en uhyre viktig motivasjonsfaktor i hverdagen og, og hvis du kan lage systemer internt i bedriften og sånt som lar de ansatte få vekst og utvikle sig, så tror jeg du bygger opp en enorm energi i organisation gjennom den måten å tenke på. Samtidig så når folk da stiger eller går oppover karrierestigen så blir det jo plass for nye, ferske folk som da kan være ungdommer eller andre som også kan ha så for seg terrende muligheter for en karriere. Jeg tror det ligger mye energi i sånn tenking da. Det har også vært en snakk om at det er en del som kanibalisme, at bedriftene tar fra hverandre. Og det er jo tegn på at man ikke får nok utenfra. Har du noen tanker rundt om hva skal vi gjøre for å få folk til å komme hit? Ja, jeg, jeg tror det er viktig det arbeidet som er i gang og som vi jobber med over år. Da, det er jo det, jeg trekker fram det Blurek rekrutteringssatsingen som Dr. Agfinn blant annet er med i, der man driver oppsøkende virksomhet mot studenter som er i gang i et utdanningsløp, og vi har jo det NTNU-brohodet som det jobber så med for att få NTNU-studenter opp hit til å, å høre om næringslivet og se muligheter. Det tror jeg er en viktig kanal. Og så tror jeg det er viktig å jobbe med ungdommene i grunnskolen og videregående, så at de vet hva de har å velge. Da må det være, være mer tydelig enn at alt er mulig. Og da må bedriftene ha en rekrutteringsstrategi på det. Og så er det gjennom å fortelle de gode historiene. Det at dere ytringen er på banen og fortelle de gode historiene om dem som har fått sig jobb her, 
jätteviktig men inte minst att fortälla historien ut över jobben att kanske följa upp efter i stund ja du kom hit och började jobba på sjukhemmen hur trivs du hur trivs familjen kan vi få följa dem genom en, en dag på på jobb och på fritid och vis allt det vi är er stolt över och som de får ta del i som de kan bekräfta här är er bra eller här är er inte så bra och jag tror det är er den goda historien Och det att vi brukar dock yttringen som en lokalavis till det är er jätteviktigt men nog på natt. Det har vi ju snackat om i många år att vi borde ha ett felles nätsi för yttrandenamnen där de goda historierna om de lediga jobben blir förmedlat ut i den stora världen. Men det har vi inte lyckats med vi snackat om i många år, men där handlar det om vem ska äga det, vem ska drifta det. Det är er ett kostnadsfrågeställ och det kräver ju resurser. Och då är er det lätt att en pekar på kommun eller man pekar på näringsföreningar. Men näringsföreningar har ett väldigt stort handlingsrum ekonomisk och och i kommun är er det som kan ta den. Det är er ju ett intressant frågeställ då. Men jag tror det är det att fortälla de goda historierna för det det når jo, det blir personligt och det är då faktabaserat och det träffar oss. Och det syns jag ju dock yttringen har varit jättegod på och förmedla och de vanskliga historierna om dem som inte har lyckats som står utanför arbetslivet och gärna vill något och det er samma med Anna och har ju haft fler uppslag om det och det de historierna de träffar Värmansen på gott och ont då. Ja, nej det är er tvivel om det jag skulle säga si att akkurat den här övelsen de har gjort med att fortälla om folk som har fått sig jobb och sånt det är er ju nettop det här som kanske blir viktigt i förhåll till det här med inkluderingskulturen och så och så folk alltså det kan ju vara folk som faktiskt huskar i många många år jag hade jag avvisade för jag fick mig jobb ja. så vi ska inte vara rädda för att att tänka på individnivå är nu vi ska bygga den här kulturen då jag vill lite tillbaka till det här med privatsektor kontra offentlig sektor för jag upplever nog ofta att offentlig sektor är er väldigt innesluta i sina måter att tänka på mens privat näringsliv ofta är er flinkare till att både snusa om och vara mer innovativa och öppna för för nya ting då. du kan du är er inne på det med att du har ett regelverk och förhålla sig till att det kanske lägger några begränsningar. Men men det är er nog med det där som 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 du då som driver egen bedrift. Du vet att hvis du slutter och vara innovativ så blir du väldigt fort omoderne. Mens eh, jobbar man i det offentliga så er, blir det sett på som en trygg plass, og, og dette her går av seg selv, og, og, og sånne ting. Altså, jeg føler ofte at det offentlige godt kunne vært mer innovativ og litt mer på, da. Selv om, nå skal du ha litt annen ros i næresund, det skal du ha i hvert fall med eh, helsesektoren og, og, og den jobben som har er gjort på helsehus, ting. det viser at det, det er absolut innovative krefter i kommunen også. Men jeg tenker på for veldig mange, kanskje på litt lavere nivå, så blir det der... Eh, 8-4 och så, ja. Ja, det, det er en interessant reflektion du drar upp der, og, og jeg, som du sier, Næresund kommune skal ha ros, for de gjør veldig mye bra, og har gjort mens de var nære og vikna, og jeg tror det at den prosessen vi er inne i med å smelte to kulturer sammen nu, det vil bryte litt på den måten å tenke på. Og jeg vil rose og hege sørlig, for hun er strategisk på den tankingen at folk skal flytte på sig. Om de ikke skal flytte fra kontorsted fra Rørvik til Kolvre eller motsatt, så skal de inn i et annet kontor i kommunehuset, enten på Kolvre eller Rørvik. Og det kan jo si hva vits med det, men jeg tror det at det er det endringshjulet til hver enkelt, hvert enkelt individ begynner å knirke litt. 
Och man det att man ser ser ting från ett annat ståste eller från en annan stol. Det gör och något med vinkeln du ser ting ifrån då. Och att du får ett annat blick på det. Och jag har väldigt tro på att vi har lyckats med att komma ännu tätare i i, I med kommun genom åren för att vi står med felles utfordring med bland det med bemanning då som är er den största utfordringen på det privata och kommunala sektorn att vi må ha friska händer och kloka hoder. Det tvingar oss att samhandla ännu mer. Och Camilla Vågan i den strategi och samfund och har ju tankar om att vi bör köra ett ett utvecklingsprojekt nyttigt till det med med bolyst och få ännu mer fokus på det framöver. Så så viljan är er där. Och då är er det då måste vi tåla som nu knut satte ord på att här måde kanske brytes och jobbes lite och och försöka spela kvarandra god och lära av kvarandra. Men som jag säger i privat sektor har lite att lära av kommun och i förhållande till systematisk rekrytering och bevissthet runt utlysning och den rundan de går. Och så har vi i näringslivet en del att lära i förhåll det kommunala systemet då i förhållande till att vara mer dynamisk och ja framöverlänta. Ja, för det är er ju ganska komplext är det här. Altså det å tenke pluss tusen, det er ganske, det er, det er kompleks, fordi det, en ting er at, at Kari skal få sig jobb på kopen. Det er en ting av det. Men Kari skal også ha et sted å bo, og Kari har også med seg noen barn, eller kanskje, og har kanskje også med sig en mann som også skal ha jobb. Og så begynner plutselig det offentlige sin rolle, begynner å bli mer og mer viktig. Altså det griper i hverandre. Så jeg har jo, jeg satt og snakket med Snorre Tørreseng, han som ikke har vært med i dag, men han var sjuk dessverre, Men han, vi satt og snakket om det tidligere en dag, at, og da tegnet jeg et bilde av plus tusen som en skyskraper, eh, hvor, hvor, som da blir dette, som alle ser jo, det store skyskraperen. Men det er det som ligger i bånd, som er helt avgjørende for den skyskraperen står når det begynner å blåse. Og det er altså et fundament som er så sterkt, og det er det spesialdesignet for å tåle vær og vind, ikke sant? Og, like, og, og Porsche skal det tålene da stå. Og I det fundamentet her, så ligger jo de offentlige tjenestene som en veldig, veldig viktig del, altså. Og så kommer da fylkeskommunen, men så skal vi ha infrastrukturen. Så det er mange ting som griper i hverandre for at du skal nå det målet. Um, og det tror jeg nok ofte ikke blir så godt kommunisert. Ja, altså, jeg er helt enig med deg, for at, uh, jeg, jeg tror altså, for det første som jeg sier, at vi har mange fantastisk flinke folk som jobber i kommunene, i kommunene og i kommunen nu Jeg har sett med egne øyne i massa tilfeller, utrolig flinke folk, men jeg tror nok det er i forhold til dette strategier, utviklingsarbeid og dette med å skape dette ledelse, hovedoppgave med å være leder det og bygge en kultur og en energi i sin organisation som en leder. Så jeg tror nok kanskje et ledernivå, eller flere nivåer i kommunen, men det der er det... Jeg tror det er det må jobbes med på ledelsesnivå i, I det offentlige. Selv om det er mange flinke ledere, men det er at, at vi, vi politikere må jo være med på å legge strategier og planverk og mål og sånt. Men jeg tror potensialet er der, og jeg tror det er en avgjørende faktor i forhold til den grunnmuren som du snakker om her da. Da har jeg lyst til å egentlig gå litt tilbake. Dagfinn til 2010, da jeg ble ansatt som daglig leder i nyskaping og utvikling ytterre Namdal, og du var styreleder. Da hadde Nærøy, Vikna og Lekka fått omstillingsstatus fra kommunal- og regionaldepartementet, basert på at Nærøy hadde mest av mange arbeidsplasser. 
på kolvet var nedlagt. Det var lite eller ingen aktivitet på Abelvar efter att en del laxebedrifter var nedlagt och vi fick omställningsstatus de tre kommunerna i lag. Och det, det var ju ett samarbetsprojekt mellan privat och offentlig sektor. Och Stenar Asby var väldigt bevisst på att det här är er en näringslivets ett projekt. Men kommunen ska ha en viktig rolle. Och jag var ju ansatt i ett interkommunalt sällskap den gången. Och jag reflekterade i lag med en känning i, I förhåll till boligen Nyttenomdalen. Vad har skett sedan 2010? Då huskar vi satt och diskuterat i styrerummet. Kan vi bevilja pengar till boligutveckling? i i Ytternamnor. Nej, det kunde vi inte. Vi tog det upp med fylkeskommun. Det var inte de pengarna vi har fått skulle inte brukas till det. Men vad har hänt? De tog tag själva boligutvecklare då och i samspel med kommunen som låt till rätta för boliga. Nej, tomtig men nej. Och vi ser vi har fått flexibla boendelösningar med små hyblar, små lägenheter, räckhuslösningar som svarar upp det som marknaden trängt den gången och som är trög nu. Så så det visar ju det att det är er en vilje i Ytternamdalen till samhandling mellan kommunal och privat sektor. Vi kan ju visa det nu realiseringen av idrottsanlägg i Bindalen på Kolbred och på Rörvik där privata näringsaktörer blar upp friska midlar och vi ser att vi får det till. Så så det är er något med kulturen här som har ändrat sig och klarar vi att dyrka den vidare och vara ärliga med varandra, tör och ställa krav realistiska krav och jobb mot fällesmål så syns vi ser konturerna av att det ska gå väldigt gott framöver men då måste vi också snacka om det som inte fungerar. Där är er du inne på något väldigt viktigt och det har lite den rollen som vi och som journalister också har nämligen att skriva om det som inte fungerar. Det är er ju en viktig del av jobbet vår. Det argumentet jag har då blivit mött med är er att uh, Knut du måste skriva om det för då nedsnackar du. Men det och så sätter finger på det som inte fungerar har ingenting med nedsnackning att göra. Det er, når vi sätter fingrar på något som ikke fungerer, så gör vi det for at det skal bli bedre. Det er det som er motivet vårt. Og da er det litt underlig, synes jeg, når jeg blir møtt med de argumenter at hva er det nødvendig å skrive den artikeln der? Altså, det synes jeg var dårlig gjort. Det er ikke alle som forstår helt det der, sånn altså. Det hänger med väldigt på och følge på den tankingen, for det er vår opplevelse nå. For det at det er det är er genom att ta tag i det som inte fungerar det är er ju en ambition vi har om att vi vill bli mer. Och då handlar det om kultur. Är er det kultur för att snacka om det som är er vanskeligt? Är er det kultur för att och och låta det få komma på på första sidan avvisa? Och det är er många gånger vi säger att ah nej det är er nog bara negativt det som kommer fram i avvisa. Det blir var det som snackas men så är er det liksom gå in i en koffer. Är er det det negativa som blir belyst? Jo, det är er ju för att det är er ett önskan om att vi måste göra något med det. Så det är er liksom vi snackar om i starten her, om det med att ha hur kultur har vi i regionen våres för att både ta tag i det som är er vanskligt men att feira segra och marknadsföra det som går bra då. Ja så vi er, jag tror vi är er helt det er helt nödvändigt det och och det du snackar om och du skriver avisa det är er ju en status. Så det så när er det alla processer så först och främst det är er att få en status vad är er verklighet tack och hur är er vi? Så det har du startet i handlingen, så det er jo veldig viktig at uh, de vanskelige tingene også uh, blir synliggjort. Og vi, I, uh, I Næresund kommune nå så har vi mange utfordringer uh, som er der, som du snakker om, og uh, jeg tror nok det, skal vi lykkes helt med pluss tusen, så må vi også lykkes med å klare å løse uh, 
många av de flokarna som är till stede i dag på många områden. Nu ska jag vara snill med snill med, med kommunen för vanligt så har vi pressen en sån jag har sån 100 dagars gräns. Jag vet inte om du har hört om det, men det är er i alla fall när för liksom en kommunstyre besatt så är liksom fredeman kommunstyre de första 100 dagarna och det går ju på att folk ska få satt sig in i värv och kommittéer och sånt. Men eh, vi dröftade det på kontoret och vi har egentligen blivit för eniga var för länge till 200. Eh, i och med att det är er kommunsammanslåning också. Och vi vet ju att det är er många ting som inte är helt harmonerar helt ändå. Men så får vi då börja så ställa kort alla andra och se det då för att du är er politiker men du har ju så kall det och så är det för för kommun. Men då måste vi börja se kommunen er kort självklart. Ja, nej men det var jag tror det är er lurt då för det är er ju en speciell situation och vi har väl då processen har väl då fått lite dåligare tid än kanske många andra processer har fått så Så det er lurt da, det, men jeg har jo inntrykk av at det har gjort en veldig god jobb, og, men vi har en solid jobb framför oss. Vi, vi har mange utfordringer innenfor det politiske eh, miljøet, og det, så 200 dager det tror jeg nok vi trenger for å begynne å leve i resultat. Ja, og ikke minst, altså da er i hvert fall politikerne i hvert fall satt seg så godt inn i saken at de kan sitta her og, i studio og diskutere det med oss og har på måde fått satt sammen ind i tingene. Absolut. Eh, vi skal begynde også at runde af et eller andet, men jeg har lige lyst til at gå lidt tilbage til starten. Plus tusen festhalle, det er jo en vision, ikke sant? Har du været sådan at du har manglet på konkrete delmål? Har det været en mangel? Kan man trække den slutning af? Så kan jeg få en følelse av at uh, kanskje hvor kan lede processen? Det er vel vi hver enkelt som sitter i hver våres bedrift som, som, har, som til sammen skaper processen. Vi har vel ikke hatt den her overordnede prosesslederen eller ledelsen som har, som, og, som har utviklet også en helt tydelig strategi og som, som sørger for at vi følger strategien. Så jeg tror nok det kanskje er en mangel del da, som jeg opplever da. Uten å være noe negativ, men sånn er det vel. Mm. Kanskje så bør vi tenke litt på det nu vi ruller nu Vi har en plan som er fra 2020 til 2030. På strategisk så bør det være en, en som holder tydelig klart tak i processen. Og som du sier jo, det at vi klarer å mål, for det er jo noe med, det, det, det trigger jo folk å følge med på noe som er målbart. Og da er det jo, som du sier, det er jo en visjon, og da er det jo klar å, å, å synliggjøre. Klarer vi å nå, er vi på vei mot visjonen? Og da tenker jeg det dere gjør i ytringen nå med å omtale dem som har fått sin nye jobber, det er, jo, det er jo et godt verktøy for å synliggjøre, men klarer vi å putte inn en statistik, som er, er konkret og som man kan dra frem om, om fem år. I 2025 er det da vi har sagt. Så jeg tror det er viktig å jobbe med det, og, 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 og da kunne vi gjort en god del ut av det, og når Når vi, vi omtaler hvem det er som har fått sin jobb, så kunne vi sagt at nu er vi på 920, Vi har rekrutterat 80. Vi har fortsatt en väg att gå, fått det visualiserat det, gjort det tillgängligt för folk både digitalt men nu har kanske gjort något gimmick ut av det på torget på Rörvik och på Kolbre och haft en sån. Så här är er, er det nya som har kommit. Ta gott emot dem. Det är er mycket man kunde leka med och gjort ut av det här är den vision. Men så är er det igen frågeställan vem är er det som ska leda processen? Vem ska betala för det? Och vem ska konkretisera det? 
Jeg synes jo Rørvik er jo i ferd med å bli et veldig spennende sted da. Jeg må si det Å komme hit Og du ser du popper jo opp restauranten Og begynner, altså, det begynner å skje ting Som gjør at det begynner å bli ganske urbant her også Sant? I den grad man kan snakke om at Rørvik er urbant Men, men, men det er elementer da Som gjør at det er nok langt mer attraktivt For unge mennesker å bli igjen her Hvis de får sig en jobb og får sig en utdanning lokalt Enn det var for bare 10-15 år siden Det ville nok så Ja, altså det er jo helt klart at Jeg sa jo senest i helga at vi, Om fem år så må vi ha ti uteplasser på Rødvik For at vi, det er jo, vi må jo ha en liten sånn mini Times Square Så det, så det, det er naturlig at Rødvik blir litt sånn sendt der i forhold til vekst og utvikling og sånt, og uten å se noe gærlig om kolderet, jeg liker meg veldig godt på kolderet og det, men det må, vi må jo nevne da at i denne praten også, det er jo, vi har jo utrolig flinke store næringslivsaktører som, som har bøgset opp kapital og bruker kapitalen sin til å utvikle distriktet våre i stedet for å investere i aksjer så bruker de midlene sine til å videreutvikle utenlandene og det, det må vi se at det er jo fantastisk at vi har folk som tenker på den måten det er jo det som gjør at vi har den fremdrift og den krafta som er i distrikt her, at vi har både kapital og mennesker som ønsker det beste for distriktet våre som, som disponerer den kapitalen det er jo en gave Ja, og det hadde en lang samtale med havnesjefen, som folk kan lese i avisa på, på fredag. Men uh, en av de tingene som vi kom in på, det er jo den investeringsviljen som veldig mange av de som tjener mye gode penger da, um, spesielt innenfor oppdragsnæringen, som akkurat det som du sier, investerer tilbake til lokalsamfunnet. Uh, dessverre så har vi, jeg sier dessverre, men for det, det finnes eksempel utenfor området her, hvor folk tjener også veldig gode penger, men da bruker det på sig selv. Jeg synes det er så fint, for det smitter over på resten av næringslivet også. Den, altså den viljen de har til å bruke pengene lokalt, det gjør at andre mindre bedrifter sier at det, ok, det er sånn det skal gjøres. Og det tror jeg er viktige rollemodeller da, for andre næringslivsledere. Jeg tror at det her er med på å gjøre at vi kanskje kommer til å ta en ganske store steg i forhold til denne samspillmodellen, som vi sannsynligvis må være i båten på å lykkes. De ser det at her er det å gi og ta og by på sig selv og, og se mulighetene. Og jeg tror det er, det er som du sier, vi andre vi ser at her, de gir av sig selv, og da det smetter over på oss. Og vi, jeg tror det gjør noe med samfunnet vårt. Får vi i tillegg med et godt samspill med det politiske og det offentlige miljøet der nå, så, så kan det bli bra. <laughs> og så tänkte jeg også på dette her med eh, Vi er i en eh, region Hvor vi har altså noen av verdens beste bedrifter Innenfor sine felt Altså vi snakker om verdenseliten Altså innenfor sine felt her Det eneste jeg savner nå det er at idretten og kulturen tar etter Og tenker som så at du vet du hva Når du klarer på næringsselvsida her ute Langt ifra uh, storbyene og administrasjonssenterene Og få det så skal vi jagge med å se om vi kan få et håndballlag i første divisjon, eller fotballlag i første divisjon. Det tror jeg også betyder mye for regionen, hvis man har fått en elite innenfor både kultur og, og, og idrett. Jeg tror det hadde vært stolthet og begeistring 
for folk som bor her. Så det er kanskje det er neste steg, jeg vet ikke. Og det tror jeg handler om kultur, og at vi har en kultur der det er lov å, å tjene peng. Det er lov å vise at man lykkes. Det er smittet over til oss som, fall, eller som er mottakelige for det, og, og vil være med på den positive utviklingen. Og, og det tror jeg vil trekke frem den nyttårskonserten som vi hadde i, I Kulturhuset på Kolvrei, som Nærhusund kommune og Morten Vengstad stod i regien for. Det, det var til å bli rørt av, jeg er noe litt illo, innhabil, for jeg var spillet i Kolvrei hornmusikkelag i lag med Rørvik hornmusikkelag og bidro i konserten. Men hele konseptet, det vi klarer å fylle Kulturhuset med over 200 kulturaktører og dobbelt så mange publikummer, det viser at når noen rigger arenaen, og inviterer så kommer folk. Og det tenker jeg at kommunen skal framsnakke, så den rollen de tog i det. Og da er det jo innenfor idrett og, og, og frivilligheten ellers, så at det er i lag vi får det til, men så er det noen, da, må vi, da må vi tillate oss at vi trekker frem dem som er gode da. Selv fra Ytternamdalen går det an å bli god. Det har vi mange eksempel på, og da må vi dyrke den kulturen og så unne hverandre og lykkes. Ja, som uh, god sosialist, som er poengter en ting at jeg er jo for så vidt enig i det, men det er viktigt at vi, dem som ikke er best og har et, blir ivaretatt og ikke blir at det ikke går på bekostning av dem da. Ja, det, det, det er viktig, så det, det er alle sammen noe med Ja, jag helt jag helt är med på det så god socialist går fram men det men det är er bara att det vi ser när vi skapar en elite så kommer bredden för det att bredden har något att associera sig med alltså de kan det vi ser i handbollen för exempel vi ser går det idrott som jag känner jag känner speciellt det från ishockeymiljön som jag har varit en god varit en del av i många många år det var det vi så att där man klarade att få ett bra A-lag så dröste de in med barn som hade lust till att börja spela ishockey för de hade någon att gå och se som var mye, mye bedre enn deg selv. Og, og ha noe å strekke seg mot, og, og associere seg med, og de lekte jo at de var den ene etter den andre på A-laget, nede da på, på treningen for, for seks-syvåringer. Så det er ikke noen motsetning mellom det, men jeg er helt enig med dig, at hvis du bare tenker lite, ja, da har du misforstått. For da, den eliteperioden, den blir veldig, veldig kort, for du har ikke etterveksten, som sikrer at eliten beholder seg, eller holder seg. Det er det som er så flott her i næringslivet. Her tør de å være elite, men de sikrer hele tiden tilvekst. De får nye fagfolk in i bedriften, som utvikler bedriften videre hele tiden. Så de er ikke fornøyd med det å bare være best. De skal videre. Og det er den der sulten der, som jeg synes er veldig, veldig inspirerende å høre fra de som leder disse store bedriftene, og som jeg tror godt vi kan adoptere helt ned på grasserotnivå i, I Næresund. Skal vi la det være siste ordet? Ja, kanskje det. Ja. <laughs> Tusen takk skal du ha for at du var med. Og da er det Dagfinn Eriksen og Marit Møyholm. Du har nå akkurat hørt en podcast fra Ytringen Avis. Programleder var Knut Sandersen. Ansvarlig redaktør for avisa er Lilian Lyngstad.